1: Grada Radio
0: La radio de los otros contenidos
2: ¿Qué le voy a hacer si yo Amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo No quiero que el océano sea tan
1: profundo? No, no Hola, buenas tardes, saludos a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este primer programa de Grada Radio Programa que tiene por misión trasladar a la radio los contenidos de la revista Grada En el control se encuentra Rubén Darío Díaz y al micrófono les saludamos María Lagar y Felipe Ferrin Buenas tardes, Felipe
0: Hola, buenas tardes María y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Estáis escuchando Grada Radio, la radio de los otros contenidos Antes de comenzar deberíamos explicar un poco cómo nace esta idea, ¿no María? Cuéntanos
1: Sí, claro. Pues se trata de apoyar una buena causa, una causa solidaria que defiende desde la comunicación a quienes más difícil tienen el acceso a los medios, los colectivos en riesgo de exclusión. Como bien sabemos, se habla mucho de políticos, de empresarios, de actores, de futbolistas, pero bastante menos escuchamos a los inmigrantes, a los presos, a las personas mayores o a las personas con discapacidad. Eso es lo que lleva haciendo durante cinco años desde su magazine, en su edición papel, la revista Grada... ...con una tirada de 10.000 revistas mensuales y como nos encanta la idea, desde este programa... ...queremos apoyar esa iniciativa con la emisión de Grada Radio.
0: Efectivamente María, además me atrevería a decir que esto no solo lo pensamos nosotros... ...puesto que Grada ha obtenido también varios premios a lo largo de su trayectoria. El último, el mes pasado de octubre, el premio Humanidad de Manos de Cruz Roja... Más adelante hablaremos con José Antonio Lagar, portavoz de la revista, para que nos aporte más datos sobre este y otros temas. Pero ahora, María, comencemos el programa. ¡Adelante el sumario!
2: Si
0: en el Repasaremos la actualidad de la región con un detenimiento en el 200 aniversario de la Diputación de Badajoz. Conoceremos el transcurso de la Feria de la Mujer de Extremadura y de la entrega de diplomas de Escuela de Taller en Mérida.
1: En nuestra sección del perfil conoceremos más a fondo a la corresponsal para Italia y el Vaticano de Televisión Española, Marisa Rodríguez Paló.
0: Si se quiere, se puede. Nuestra sección, patrocinada por la Fundación Primera Fila, se centrará en el premio otorgado a la revista Grada desde la Cruz Roja y, además, la sonrisa de Pilar, la historia de la carrera solidaria de Espaceba.
1: Entrevistaremos a José Antonio Lagar, uno de los fundadores de la revista y portavoz de la misma.
0: En cuanto a nuestra actividad universitaria, Emprendedores, el proyecto de la Universidad de Extremadura y en nuestra agenda cultural.
1: En deportes, cursos de comité y pruebas de maratón y de ciclismo. En el área cultural, dos interesantes exposiciones fotográficas y un curso de formación.
0: Este es nuestro programa de hoy, esto es Grada Radio. ¡Comenzamos! Repaso a la
3: actualidad.
1: Hoy comenzamos con este primer repaso a la actualidad con el 200 aniversario de la Diputación de Badajoz, Felipe.
0: La Diputación de Badajoz ha celebrado un acto institucional conmemorando el bicentenario de su creación, por lo que también es el 200 aniversario de la Constitución de la Primera Diputación de España, que en un primer momento tuvo carácter regional y que más tarde se separó en dos administraciones de carácter provincial. El acto comenzaba con un concierto de piano de Álvaro Milevo interpretando composiciones de Chopin. A la conmemoración se han dado cita numerosas autoridades, entre las que destaca el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, el jefe de la oposición socialista, Guillermo Fernández Vara, o el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Valentín Cortés, presidente de la Diputación de Badajoz, comenzaba su discurso acordándose de las necesidades de los ciudadanos. La Diputación de Badajoz cumple dos siglos de existencia. Como institución pegada al terreno... Al bienestar de nuestra provincia, según encargo expreso de las Cortes gaditanas, no puede vivir ajena a las necesidades de nuestros conciudadanos. Y allá, donde podamos cooperar, lo haremos sirviendo a los municipios, clave de bóveda de la Administración local, la más próxima al pálpito y al sentir de los ciudadanos. El mismo Valentín Cortés defendía la necesidad de las disputaciones siempre que se definan bien sus funciones, dada la importancia de estas para los pequeños municipios el debate abierto sobre la continuidad de las administraciones locales estuvo muy presente en el acto. José Antonio Monago también se posicionaba a favor de estas. Diputaciones que son insustituibles, no solo porque su origen es constitucional, sino también porque apoyan y refuerzan la prestación de servicios básicos en ayuntamientos y municipios en que residen en nuestro país más de 15 millones de personas. Pero es cierto que hay que redefinir sus servicios para ser más eficaces y eficientes, y con la que debemos ser prudentes hasta que no conozcamos el anteproyecto definitivo. El acto se ha cerrado con la conferencia El valor institucional de las diputaciones en época de crisis a cargo de Javier Velázquez López, técnico de Administración Civil y profesor de la Universidad Carlos III. Mérida coge la primera edición de la Feria de la Mujer de Extremadura.
1: Varias asociaciones femeninas han organizado la primera Feria de la Mujer de Extremadura, en la que se han dado cita 70 expositores con una amplia variedad de talleres artísticos, así como de talleres de ayuda como relajación, educación sexual o musicoterapia. Organizada coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, también hubo talleres muy concretos sobre este tema, como uno de tabaquismo y otro de estética oncológica, así como una conferencia de la Jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital de Mérida. Además, los beneficios se han destinado a la Asociación Oncológica Extremeña, como ayuda y a la vez homenaje a las mujeres que luchan y se ven olvidadas por la sociedad.
2: Déjame hacer que me tengo que inventar para hacerme pear. Empecé por las espinas.
0: Gran actuación de la selección extremeña de ciclismo en pista en los Nacionales de Palma.
1: La selección estremeña de ciclismo, dirigida por Azucena Lozano, ha cuajado una gran actuación en los campeonatos de España de pista que se han disputado en el velódromo Balear-Palma Arena, destacando sobre todo la medalla de bronce en la modalidad de velocidad por equipos. Juan Francisco Rodríguez, Cristian Albán y Frank López pertenecientes al biorácer Extremadura, se impusieron en la prueba de velocidad por equipos a Navarra en la final por la medalla de bronce. Este gran resultado es histórico para Extremadura, no por ser la primera medalla, ya que en 2011 José Antonio Escuredo consiguió la, la de oro en in, velocidad individual, sino por ser la primera en una disciplina por equipos, donde ya se empieza a recoger el fruto de años de trabajo. Nueva exhibición de Pedro José Hernández en el Maratón de los Artesanos.
0: Pero José Hernández se ha impuesto con gran claridad en esta quinta edición de la prueba que une Portezuelo y Torrejoncillo, hasta tal punto que acabó sorprendiendo a muchos vecinos y a la propia organización, llegando 25 minutos antes de lo previsto a meta. En categoría femenina vence las portuguesas Seus Santos y Celia Seña, y en la media maratón el Montermoseño Jesús Fabián González.
1: Villafranca de los Barros acoge el Torneo Internacional Diputación de Badajoz.
0: La localidad pacense de Villafranca de los Barros ha acogido el Torneo Internacional Diputación de Badajoz de Tenis de Mesa. El torneo, que repartía más de 1.200 euros en premios, congregó a los mejores palistas extremeños, a los que acompañaron jugadores de fuera de la región y de diferentes nacionalidades. La victoria fue para el jugador chino de San Sebastián de los Reyes, Widon Xi, que venció al ilicantino libre Sancho Martínez.
1: Entrega de diplomas de la escuela-taller
0: el alcalde de Mérida, Pedro Acedo, y la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, han entregado en el Centro Cultural Alcazaba los diplomas a los 45 alumnos de la Escuela Taller Cauce II, que han finalizado su formación. Cristina Teniente aseguró que el empleo es una clara apuesta del Gobierno, ya que la falta de formación y cualificación es uno de los problemas estructurales del mercado laboral.
1: Estas son las noticias, este ha sido el repaso a la actualidad de este primer programa de Grada Radio. Hemos repasado los acontecimientos más importantes de la cultura, el ocio y el deporte que han tenido lugar en la región de Extremadura. A continuación el perfil, pero antes unos minutos musicales puramente extremeños. Os dejamos con Bebe.
4: No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. Te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar adelante pa que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa ja, Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie pueda hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy va a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo
0: Estás escuchando Grada Radio, con María Lagar y Felipe Ferrín.
3: Le mando al mismo compás. Y es que somos...
0: El perfil. Hoy Marisa Rodríguez Palop
2: Vive Mirando una estrella
0: y seguimos aquí, seguimos en Grada Radio, recordad la radio de los otros contenidos. Y ahora es el momento de estrenar la gestión del perfil. La sección en el que nos centraremos en un personaje con una estrecha relación con Extremadura. En este primer programa nuestra protagonista es Marisa Rodríguez Palop, corresponsal para Italia y el Vaticano de Televisión Española. Vamos a conocerla.
1: Marisa Rodríguez Palop nació en la localidad Pacense de Llerena. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en prensa escrita en diferentes medios de Madrid y Extremadura y en 1989 comenzó a trabajar como redactora en el Centro Territorial de Televisión Española en Extremadura, especializándose posteriormente en información parlamentaria en el Centro Territorial de Andalucía. En 1997 inició un nuevo ciclo profesional en Madrid, cubriendo la información de presidencia del Gobierno hasta 2004, cuando entró a formar parte del área de sociedad de los telediarios. En 2008 fue nombrada corresponsal de Radio Televisión Española en Portugal y un año más tarde de Televisión Española para Italia y el Vaticano. Durante su carrera ha sido testigo directo de sucesos como los atentados del 11M, el terremoto de L'Aquita, la ...del Áquila, perdón... ...o el naufragio del crucero Costa Concordia.
0: Y bueno, en la entrevista que aparece... ...en la revista Gradac... ...podremos conocer preguntas como... ...cuándo descubrió que quería ser periodista... ...cómo se conjuga la vida personal... ...con el ajetrado mundo de la información... ...y los telediarios... ...cómo es Marisa cuando deja los micrófonos... ...podremos también conocer preguntas... como si encontró problemas, o obstáculos... ...a la hora de informar... ...como cronista política, como corresponsal... ...muchas veces de guerra... ¿Cómo ve Extremadura desde la distancia? ¿Qué le diría a los jóvenes extremeños interesados por el periodismo y las corresponsalías? O, por supuesto, ¿qué le parece el proyecto social y de comunicación que es Grada que promociona el acceso de personas con grandes discapacidades del mercado laboral?
2: Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las más borracha caminar de sus muchachas,
3: calle de Bada...
0: Todo esto y mucho más lo podréis disfrutar en la revista Grada como venimos comentando eh, María infórmanos cómo podemos conseguir esta revista
1: Claro que sí Felipe, recordamos que la revista Grada es gratuita y que podéis adquirirla en diversos lugares como organismos oficiales, entidades bancarias, empresas, centros de ocio culturales, deportivos incluso aquí en Onda Campus, pero como veáis bien Grada trabaja por un fin social dando empleo a personas con grandes discapacidades. Puedes colaborar con nosotros suscribiéndote a la revista. Por tan solo 30 euros al año recibirá, recibirás todos los meses en tu casa el último número de Grada. Para hacerlo entra en nuestra página web socialgrada.es y sigue las instrucciones que allí se te indican.
0: Claro que sí María, apenas estamos hablando de dos euros y medio al mes. Y ayudas a que personas con grandes capacidades puedan tener un empleo digno, que al fin y al cabo es un derecho de todos. Recordamos, socialgrada.es. Ahora os dejamos con el debate del duende, ya lo estamos escuchando, calles de Badajoz. Y a continuación, si se quiere, se puede.
2: de la vida dame con escondidas que me quiero enamorar de la sonrisa más canalla del corazón de la mugalla del que no quiere dormir una emoción desesperada una canción de madrugada en mi calle de Badajoz y es diferente porque la gente revive por carnaval y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se deborda al compa del corazón. Son los colores de mi carnaval. Y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se deborda al
3: compa del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Oh, 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 oh. Somos una marea
0: de fe. Estás escuchando Grada Radio con María Lagar y Felipe Ferrín.
3: Le mando al mismo
2: Siempre tienes algo que ofrecer Suelta el pensamiento Rompe las barreras Un niño se para aquí a tus pies
1: Si se quiere, se puede Espacio patrocinado por Fundación Primera Fila
2: Si el camino es duro La esperanza es
0: fuerte Para los que no temen
2: sonreír
0: Efectivamente, si se quiere, se puede Esta es la sección patrocinada por la Fundación Primera Fila Y que trata temas de integración social En este primer programa, este es su contenido
1: Cruz Roja Española en Extremadura Entrega la tercera edición de sus premios Humanidad En los que premia además a la revista Grada por el de Universalidad
0: Hablaremos de este premio y hablaremos de la revista Grada con josantino Lagar Uno de los fundadores de Grada y portavoz de la misma
1: La, la sonrisa de Pilar, la historia de la carrera solidaria de Aspaceba.
0: Además, repasaremos la actualidad de la obra social de la Caixa y de la Diputación de Badajoz.
1: Si se quiere, se puede. Comenzamos.
0: Tercera edición de los Premios Humanidad de la Cruz Roja.
1: El Comité Autonómico de Cruz Roja Española en Extremadura... ...ha entregado en Almendralejo la tercera edición de los Premios Humanidad... ...en una sencilla y emotiva gala en el Teatro Carolina Coronado... ...que contó con una nutrida asistencia de público... ...así como una amplia representación institucional... ...encabezada por el Vicepresidente Nacional de Cruz Roja... ...entre otras autoridades... Estos premios de carácter bianual se identifican con cada uno de los siete principios inspiradores de Cruz Roja. Humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, unidad, universalidad y voluntariado. En concreto han sido premiados la Asociación Oncológica Extremeña en el principio de humanidad, la Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al drogodependiente Drogo en la categoría de Imparcialidad. La Asociación Malvaluna, en el principio de Independencia. La Fundación Rebros, en el principio de Neutralidad. La Federación Extremeña de Enfermado Enfermedades Raras, en el principio de Unidad. La Revista Agrada en el principio de Universalidad. Y finalmente, el profesor jubilado y exalcalde de la localidad cacereña de Talayuela... José Moreno Gómez ha sido premiado en el principio de voluntariado. Todos los premiados agradecieron el, galard, el, galard, el galardón. Y esal... Todos los premiados agradecieron el galardón y de una manera u otra ensalzaron la labor que desarrolla Cruz Roja en el beneficio de los colectivos más desfavorecidos. En concreto, la directora de la revista, Carmen Tristancho, Tuvo palabras de agradecimiento para la organización, felicitó al resto de los galardonados e hizo protagonistas del premio a todos los colaboradores que hacen posible esta publicación cada mes, los que han permitido que, tras más de cinco años de presencia en Extremadura y el Alentello portugués, reciba ahora un reconocimiento de una entidad de tanto prestigio como Cruz Roja.
3: destino de los hombres y de las naciones. sí
1: Hemos escuchado a José Antonio Lagar, portavoz de la revista Grada y presidente de la Fundación Primera Fila, la fundación que patrocina esta sección. Si se quiere, se puede. Continuamos con ella. La sonrisa de Pilar, la historia de la carrera solidaria de Aspaceba.
0: Pilar sonríe. Pilar siempre sonríe, y siempre tendrá en su rostro una sonrisa limpia, infantil, inocente, porque su niñez se quedó prendida en el que ya es un cuerpo de mujer, y así lo será para siempre. Ella fue una de las muchas personas que participó en la primera carrera solidaria de Espaceba, todos iguales en la meta, que se celebró el 28 de octubre en un circuito urbano que rodeaba la sede de esta asociación, surgida en Badajoz en 1979, para atender y ayudar a las familias y personas afectadas en distintos grados por parálisis cerebral, como Pilar, que es usuaria desde hace más de 20 años. Aspaceva, como todas las entidades de ayuda a personas con discapacidad, están siendo sacudidas fuertemente por la situación económica, pero intenta que repercuta lo menos posible en los servicios prestados. José Galindo, presidente de Aspaceva, nos cuenta que esta carrera nació como una más de las actividades propuestas en marcha ante los recortes de los fondos públicos para las asociaciones prestadoras de servicios. Aspaceva, que por supuesto es una entidad sin ánimo de lucro, ha vivido otras situaciones de dificultad económica que se han subsanado con mucho trabajo y buena voluntad, pero la crisis actual ha supuesto ajustes de personal y prescindir de servicios como el deporte de fin de semana y la, y la hidroterapia. El presidente de Aspaceba plantea que la administración debe ser capaz de visualizar la discapacidad. Todos estamos de acuerdo con que los tiempos son difíciles, pero la discapacidad hay que visualizarla viendo las necesidades de cada persona y dar a cada uno lo que necesita. Todos somos iguales y cada uno ha de recibir lo que precise sentencia. La acogida de la carrera fue espléndida. Se superó el número previsto de inscripciones con más de 1.200 participantes en las diferentes categorías desde los más pequeñines de 2 y 3 años hasta los mayores de 45. Además, de atletas con discapacidad que participaron solos o con ayuda de familiares y voluntarios de distintos colectivos.
1: Podéis seguir la labor de Aspaceba en su página web www.aspaceba.org Recuerda, todos iguales en la meta
0: Varios convenios y un premio detrás de la obra social de la Caixa
1: La obra social la Caixa ha seleccionado el proyecto presentado por COCENFE Badajoz en su programa de convocatorias a proyectos para la promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia el convenio supone una aportación de 18.800 euros y tiene dos líneas de actuación. La accesibilidad, facilitando servicios de información, asesoramiento y gestión integral sobre herramientas tecnológicas, adaptación, eliminación de barreras, etc. Y sesiones de fisioterapia en el domicilio, destinadas a personas con discapacidad física y movilidad reducida. Estas dotaciones económicas forman parte del programa de ayudas a proyectos de carácter social de la Caixa, destinadas a cubrir necesidades básicas y dar apoyo personal y social a personas y colectivas en riesgo o situación de exclusión social. En toda España, la Caixa ha seleccionado 260 proyectos subvencionados con 5 millones de euros.
0: Entrega de subvenciones a proyectos sociales por parte de la Diputación de Badajoz.
1: El presidente de la institución provincial y la delegada de Bienestar Social han hecho entrega de una serie de subvenciones destinadas a 107 proyectos de acción social por un importe total de 420.000 euros, el mismo que la convocatoria anterior. En esta ocasión se han hecho dos convocatorias, diferenciando bloques temáticos y destinatarios por grupos las ayudas destinadas a la discapacidad contra la exclusión social y para atención de las toxicomanías, por un lado, y las orientadas a subvencionar al voluntariado en discapacidad e inmigración y al reforzamiento de las señales de identidad de la cultura gitana, por otro. Valentín Cortés ha lamentado el cese de actividades de algunas entidades por falta de fondos y ha agradecido su trabajo a, lo de, a los demás colectivos al tiempo que ha indicado que han prestado especial atención a situaciones relacionadas con la pobreza y necesidades extremas, como el banco de alimentos, los comedores sociales y la lucha contra la exclusión social.
2: Recuerda,
0: todas estas noticias y muchas más en la revista Grada, la revista de los otros contenidos. Entra en socialgrada.es e infórmate.
1: Hasta aquí, si se quiere, se puede. La sección de las noticias de integración ahora es momento de la Universidad de Extremadura. Es momento de Actualidad Universitaria.
0: Actualidad Universitaria. Actualidad universitaria, la sección en la que repasaremos las últimas novedades en torno a la Universidad de Extremadura y que además, tenemos que decir, es redactada en la revista Grada por una gran conocida en Onda Campus, Macarena Parejo. Un gran saludo para ella. La noticia universitaria de esta semana se centra en el proyecto Emprendedorex.
1: Ayudar a la inserción laboral de los alumnos y graduados de la Universidad de Extremadura despertar las habilidades de los participantes y fomentar el espíritu emprendedor y de creación de empresas así como potenciar el autoempleo son solo algunos de los objetivos con los que la Universidad Extremeña ha puesto en marcha desde este curso académico el proyecto Emprendedores
4: El programa Emprendedores tiene bueno, como, una, como finalidad fomentar la inserción laboral fomentar la creación de empresas ayudar a detectar ...y a encontrar oportunidades de negocio, impartir conocimientos sobre herramientas de gestión e impulsar la toma de decisiones por parte
3: del colectivo de universitarios.
1: Este programa está orientado al emprendimiento y la generación de empleo a partir del conocimiento in situ de las herramientas de gestión y formación existentes en las empresas pretende llegar a unos 700 alumnos y cuenta con 28 acciones formativas y 27 programas de formación de prácticas en empresas, a partir de los cuales el alumnado participante será tutorizado por un director, por un directivo de empresa y un profesor universitario en la etapa denominada mentoring.
0: Se trata de un proyecto de formación eh, con un carácter global, es decir, no se trata solamente de una serie de, de, de cursos, sino que se trata de un plan de formación orientado al empleo y, y recalcar además que eh, uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la formación eh, en las propias empresas con las que van a colaborar en el, en el proyecto y es una de las innovaciones que entiendo que aportamos aquí.
1: Emprendedores es una iniciativa del Departamento de Dirección de Empresas y Soci Sociología, la Cátedra de Empresa Familiar y la Fundación Universidad y Sociedad. Cuenta con el respaldo y aprobación de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresas e Innovación. Visita la revista Viceversa US Empresa.
0: La revista es una iniciativa de la Fundación Universidad Sociedad y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, ambos de la Universidad de Extremadura. Es una publicación online y gratuita. Puedes visitarla en www.revistaviceversa.es.
1: Continúa el ciclo de conferencias de San Alberto.
0: A lo largo de noviembre, la Facultad de Ciencias ofrece un ciclo de conferencias para conmemorar la festividad de su patrón, San Alberto Magno. Hasta el final de mes, el programa contempla tres charlas, la primera de ellas sobre la presencia de extremeños en la historia de la ciencia, la segunda sobre el libro Pases Teóricas para la contextualización Didácticas con Contenidos Corcheros y, por último, cierra el ciclo Nuevos Métodos Diagnósticos y Nuevas Terapias en Cáncer, Avances hacia la Medicina Personalizada.
1: Esta ha sido la actualidad universitaria en Extremadura. Ahora os dejamos con unos minutos musicales. Pero no se vayan, aún queda conocer la agenda cultural de la región extremeña.
4: Sin porque no puedo pensar Porque la luna se ha vuelto loca Ya no me quiere, ya no me toca Luna, lunera, ¿por qué te vas? Porque ya no vivo Siempre pendiente de tu pelo Que siempre había nublado el cielo Que amenazaba tormenta Y que se ve a Porque ya no escribo cuando puedo ni cuando quiero, porque ya no soy lo primero.
2: qué me suenan tan mal todas las cuerdas de mi deseo. Porque hoy te veo yo y hoy no te veo. Porque no te estás quieta. Porque no te estás quieta y porque soñar, porque soñar ya no es bonito ni feo. Porque va siendo lo ultimito, lo ultimito,
3: lo ultimito que queda. Porque ya no vivo, siempre pendiente de tu pelo, que siempre había nublado el cielo. que amenaza va a que sabe Porque ya no escribo, ni cuando puedo, ni cuando quiero, porque ya no soy lo primero.
4: Párate a pensar. Pensar para, para que te tu te pensamiento sirva en de hoguera donde yo, yo me quemo por fuera y tú por
2: dentro. Que no te queda tan mal ese bonito vestido negro. Lo que me pasa es que si te quitas
3: la ropa, vuelo, 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 vuelo. vuelo porque, porque se me va toda la fuerza por la... Porque ya lo escribo Ni cuando puedo, ni cuando quiero Porque ya no soy lo primero.
0: Estás escuchando Grada Radio con María Lagar y Felipe Ferrín. Estás escuchando Grada Radio, con María Lagar y Felipe Ferrín. Es que Agenda cultural.
1: Preciosa canción la que hemos escuchado de la Mari de Chambao junto con Estopa. Bueno, y ahora estamos llegando ya al término de este primer programa de Grada Radio. Pero no nos vamos a ir sin comentar lo que acontecerá los próximos días en Extremadura... Esta es nuestra Agenda Cultural.
0: El próximo viernes, día 30 de noviembre...
1: Exposición fotográfica Mujeres, Tipos y Estereotipos, de José Ortiz Echagüey, en el Museo de Cáceres.
0: Otra exposición está en la Casa Sin Fin de Cáceres, la llamada Call for Peepers, de Jorge Molder.
1: Por último, en la Diputación de Badajoz se impartirá un curso de formación llamado Nuevas Tecnologías Aplicadas al Sector Turístico.
0: En el Teatro López de de Badajoz
1: el cantador Miguel Pogueda, Pobeda, perdón, actuará el jueves 29 a las 21 horas. Y por último, en Deportes
0: el sábado 15 de diciembre copa de extremadura de badminton en Villanueva de la vera Cáceres
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro...
0: Vuelve y fúndelo con... Me fui.
1: Es que yo tenía esperaba que era
0: más... Ha escuchado todo cantando yo. y cantando.
3: ¡Ah! ah.
4: Mi casa Te digo adiós por un tiempo Que tengo ganas de
1: ser la muchacha La que nadie muchas veces creyó Hasta aquí nuestro programa de hoy Nuestro programa de Grada Radio En el que intentamos informar De todas las actividades culturales De la región de Extremadura De nuestra región Así como fomentar las iniciativas que trabajen por la integración de todas las minorías sociales en riesgo de exclusión.
0: Muchas gracias por vuestra atención, intentaremos seguir informando de estas actividades que le ha comentado nuestra compañera María y, como siempre, con la ilusión y la fuerza que ha caracterizado a Grada desde sus inicios.
1: Recordamos que si tienes el último número de la revista Grada eres poseedor de una participación de Lotería de Navidad. Más información en la web y en la propia revista.
0: Esto es Grada Radio, la radio de los otros contenidos. Un saludo, que pasen ustedes muy buena tarde.
1: Buenas tardes.
4: prefiere lo grande y a mí me gusta lo pequeño y la distancia te ayuda a mirar con mucho menos miedo quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero y no tengo miedo a que pase el tiempo Sino a que pase y se pierdan los recuerdos En silencio En silencio Está lo que más quise Lo que más quiero Acumulamos mucho, y respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco, que cada día que pasa sigo echándote de menos, que vaya por donde vaya un te vuelo. Se juntan con el cielo y allí descanso yo Y busco mi recuerdo Que las llanuras de mi tierra Se juntan con el cielo y allí descanso yo